0: In der heutigen zweiten Episode geht es um Kameratypen und darum, wie ihr eure Kamera einschaltet und bedient. Hallo, hier ist Chris, Fototrainer und Podcaster. Herzlich willkommen zu der zweiten Episode unserer Podcast-Miniserie Fotografie für die Ohren – Fotografieren, Lernen durch Zuhören. In der heutigen Episode geht es um die verschiedenen Kameratypen, mit denen ihr fotografieren könnt – und um die Grundfunktionen. Wie schalte ich die Kamera ein und wie bediene ich sie? Und vor allem, wie sind die Bestandteile meiner Kamera? Aktuell gibt es viele Kameratypen. Vom teuren Smartphone bis hin zur hochpreisigen Vollformatkamera. Oder die Qual der Wahl zwischen Spiegelreflex und spiegelloser Kamera. Wie entstand das Kleinbildformat? Die erste Kleinbildkamera wurde von Oskar Barnack entwickelt. Und zwar schon im Jahr 1914. Oskar Barnack war der Entwicklungsleiter bei der Firma Leitz, später besser bekannt als Leica. Er verwendete als erster 35 mm Kinofilm für die Kamera. Daraus wurde dann das Negativformat 2436. Warum ist das wichtig? Ganz einfach. Ihr kennt den, die Bezeichnung Vollformatkamera. Ein Vollformatchip hat genau diese Größe, eben vom Kleinbildfilm bzw. vom Kleinbild negativ. Von dieser Größe aus werden alle anderen Chipgrößen quasi angegeben. Darum solltet ihr das vielleicht wissen. Bis nach dem Zweiten Weltkrieg waren die deutschen Kameras weltmarktführend. Danach suchten vor allem Unternehmen in besiegten Japan, zum Beispiel Canon und Nikon, neue Betätigungsfelder vor dem Krieg, haben sie Technik für den Krieg hergestellt, ähm, Ferngläser und diverse Optiken, die man dann irgendwo militärisch einsetzen konnte. Und nach dem Krieg ähm, haben sie dann Möglichkeiten gesucht, eben Geld zu verdienen. Canon begann damit, die deutschen Leica-Kameras zu kopieren und nachzubauen, damit die GIs etwas hatten, was sie als Erinnerungsstück mit nach Hause nehmen konnten. Kleinbild bzw. das Kleinbildformat mit Film sollte lange Standard bleiben. Und zwar bis die Filme durch die Chips und Speicherkarte abgelöst wurden. Und selbst dann, wie ich schon vorhin erwähnt, blieb das Format erhalten. Und zwar wurden jetzt Sensoren in der Größe 24x36 hergestellt. Kameras mit diesen Sensoren nennt man Vollformatkameras und eben von denen aus wird nach wie vor die Größe der anderen Chips berechnet bzw. die anderen Chips werden grundsätzlich damit verglichen. Letztendlich wurden nur die Filme durch Chips und Speicherkarten ersetzt. So kam es zu digitalen Spiegelreflexkameras. Das einzige was sie eben unterscheidet ist die Tatsache, dass sie keinen Film sondern Elektronik verwenden. Meist hat sie noch einen optischen Sucher, aber auch einen LCD-Monitor auf der Rückwand. Das Licht wird mittels eines Spiegels durch das Objektiv in den Sucher geleitet. Bei der Aufnahme klappt der Spiegel weg, das Licht fällt auf den Sensor. In dieser Zeit wird das Bild verschwindet das Bild im Sucher, der Sucher wird schwarz und das Motiv ist nichts, nicht zu sehen. SLR-Kameras hingegen haben keinen Spiegel mehr und dafür einen elektronischen Sucher. Dieses ermöglicht es, die Kamera kompakter zu bauen, weil der Spiegel ja grundsätzlich Platz braucht und diesen Platz, das sind ein paar Millimeter, kann man sich dann einsparen. Ein markanter Unterschied zwischen SLRs und DSLRs ist die Tatsache, da bei den SLR alles elektrisch funktioniert. Alle Funktionen sind eben DSLRs deutlich stromsparender, weil da kann ich durch den Sucher gucken und muss die Kamera nicht einschalten, ich brauche keinen Strom. Bei einer SLR brauche ich für alles, was ich damit mache, auch selbst nur wenn ich das Motiv anschauen will, Strom. DSLRs im Prinzip immer noch äh, brauchen weniger Strom wie eben eine SLR. Beide Kameratypen, SLRs wie auch DSLRs, gibt es in unterschiedlichen Sensorgrößen. Je größer der Sensor, desto teurer die Kamera. Wie bereits erwähnt, gehören Kameras mit Vollformatsensor eher ins Profi-Segment, während kleinere Sensoren eher in den Einsteiger- und Semi-professionellen Bereich gehören. Bei beiden Kameratypen kann man die Objektive wechseln. Es unterschiedliche Objektive. Daneben gibt es auch noch Kompaktkameras, wobei dieser, der Gebrauch von denen immer weiter zurückgeht. Das hängt damit zusammen, dass die meisten Smartphones und Telefone, Mobiltelefone, diesen Kameras den Rang ablaufen, weil sie ja über immer bessere Kameras verfügen. Die kompakte Bauweise der Kameras lässt auch keine großen Sensoren zu. Dafür passen sie in jede Hosentasche, also wieder parallel zu den Mobiltelefonen. Die Optik kann meist nicht gewechselt werden und je kleiner die Kameras sind und sie ein blitzintegriertes Blitzlicht haben, desto schwächer wird das Blitzlicht, desto weniger stark ist es. Sie gehören eher zu den Aus ausstorbenen Gattungen, genauso wie die Bridge-Kameras Bridge sind ein Zwischending zwischen Kompaktkamera und DSLR-Kamera. Sie haben oft größere Brennweiten, weil sie größer sind. Es lässt sich ein externes Blitzlicht anschließen und äh, sie haben zum Teil auch Sucher. Wobei, wie gesagt, auch diese Kameras sind eher nicht mehr so üblich, weil auch hier in diesem Segment überwiegend die Handykameras sind. Man kann mittlerweile auch mit einem Handy zum Beispiel einen Blitz auslösen in externen und so. Das geht mittlerweile alles. Kommen wir zum nächsten Kameratyp. Das sind die Smartphones. Das, die Smartphones sind wohl die weit verbreitetsten oder die Telefone an für sich. Die Mobiltelefone sind die meist verbreiteten Kameras überhaupt. Bildqualität in der Auflösung ist mittlerweile höher als bei manchen Kompaktkameras. Für manche Zeitungsreportagen, also wenn ich irgendwelche Zeitungsaufnahmen mache, nutze ich zwischenzeitlich nur noch ein, ein Mobiltelefon und zwar mein iPhone. Da, da packe ich gar keine ähm, Kamera mehr aus, gar kein DSLR oder SLR mehr aus, weil es sich einfach nicht lohnt. Ja, die äh, die Auflösungen in der Zeitung sind deutlich geringer wie bei einem Fotoprint. Und ein gutes Smartphone schafft es mittlerweile bei weitem. Mit entsprechenden App Apps lassen sich Funktionen also normaler Kameras simulieren, Blende, Belichtungszeit, Empfindlichkeit. Diese Sachen lassen sich im Prinzip einstellen. Es gibt Vorsatzobjektive, da kann man auch das Weitwinkel der Kamera noch verstärken bzw. ein Tele drauf machen. bedingt kann man sehr gut mit den Kameras Landschaftsaufnahmen und Weitwinkelaufnahmen machen. Wie ich schon vorhin erwähnt habe, mit Kameras per Bluetooth lassen sich in der Zwischenzeit auch Blitzanlagen und Blitze steuern. Daneben gibt es auch noch weitere Kameras. Da gibt es also Kameras mit größeren Chips, 6x6 Kameras, aber auch eben Action Actioncams. Um die ausführlich zu behandeln, das würde den Rahmen dieser Episode springen kommen wir nun zu den Bedienungselementen. Da muss man genau wissen, was man tut, weil sonst könnte es sein, dass die Kamera explodiert. Ne, natürlich nicht. Aber äh, es gibt eine gewisse Anordnungen, Anordnung von verschiedenen Bedienelementen, die bei den meisten Kameras gleich sind. Das wohl wichtigste Bedienungselement an einer Kamera ist der Auslöser. Er ist immer rechts oben und leicht vorne positioniert, sodass er leicht mit dem Zeigefinger bedient werden kann. Wird der Auslöser leicht eingedrückt, fokussiert die Kamera und stellt auf einen bestimmten Punkt scharf. Wird er dann durchgedrückt, dann löst die Kamera aus bzw. macht das Bild. In den Zeiten des Touchscreens kann die Auslösung teilweise auch über den Touch erfolgen. Also manche Kameras haben den größten Teil dann der Bedienung, die haben fast keine extra nöpfe mehr, da geht alles nur über den Touchscreen. Ferner gibt es auch für die verschiedenen Kameras Fernauslöser oder auch wenn die Kamera Bluetooth oder WLAN fähig ist, netzwerkfähig ist, kann man auch mit dem Smartphone die Kamera bedienen bzw. auslösen oft gibt es auf der gegenüberliegenden Seite links das Programmwahlrad außer bei der Sony, da ist es auch rechts da kann es sein, da haben wir mal drei Wahlräder viele SLR und DSLR haben so eins für was es gut ist, habe ich euch aber auch schon in Episode 1 erzählt an diesem Rad könnt ihr verschiedene Arbeitsmodi bzw. Programme der Kamera einstellen vom automatischen Modus indem die Kamera eben alles von sich aus automatisch einstellt bis zum manuellen Modus, bei dem die Blende und die Belichtungszeit von dir selbst eingestellt werden können. Bei der Sony Alpha gibt es drei so Räder, aber die sind nicht links, sondern die sind alle rechts vom Sucher. Da sieht man mal wieder Ausnahmen bestätigen die Regel. Ein wichtiges Bedienelement hätte ich fast vergessen. Während der Aufnahme braucht man es eher selten, trotzdem ist es sehr wichtig, und zwar der Ein- und Ausschalter. Weil wenn der nicht an ist, kann man auch kein Bild machen. Der kann sich an der verschiedensten Stellen der Kamera befinden. Einmal unterhalb des Auslösers, auf der Rückseite, rechts und links. Also, sobald ihr das habt, sobald ihr einen Schalter gefunden habt, könnt ihr eigentlich grundsätzlich mit dem Fotografieren loslegen. Viele Kameras verfügen über einen Sucher. Irgendwie musst du ja sehen, was du fotografierst. Der Sucher kann, das kann ein spezielles Loch sein, ein spezielles Teil sein, wo man durchschaut. Optisch oder digital, ein kleiner Monitor, oder eben wie beim Fernglas, ein Okular. Aber es kann, er kann auch auf der Rückseite sein. Und zwar in Form des Monitors, da hinten auf der Kamera ist. SLRs haben einen elektronischen Sucher in Kombination mit dem Monitor auf der Rückseite. DSLRs haben einen optischen Sucher, man kann aber auch über das die Rückwand die Rückwandersucher benutzen. Und bei Mobiltelefonen und äh, einigen Kompaktkameras gibt es überhaupt nur einen LCD. Wichtige Einstellungen wie Blende und Belichtungszeit werden ebenfalls im Sucher angezeigt sobald der Auslöser leicht gedrückt ist. Wenn es keinen Auslöser gibt, dann wird es manchmal auch permanent angezeigt. Genauso wie die Markierungen, die Markierung, die den Bereich angezeigt, der momentan scharf gestellt wird. Auch die sieht man in der Regel im Sucher, weil du musst ja wissen, wo du die Scharfe hinlegen musst. Das sind in der Regel kleine Bildpunkte. Man sagt auch Scharfepunkte dazu. Zum Beispiel beim zum Beispiel beim iPhone handelt es sich nicht um Punkte, sondern um ein Quadrat, was hinten dargestellt wird. Der Monitor kann im Live-View benutzt werden. Also Live View bedeutet, ich benutze das als Sucher. Ich sehe was ich den Monitor als Suche, ich sehe was ich fotografieren will. Zusätzlich kann ich aber auch noch mir das Kameramenü anzeigen lassen um tiefergehende Einstellungen an der Kamera vorzunehmen. Um diese Einstellungen aufzurufen, um das Menü aufzurufen, gibt es in der Regel einen Knopf, auf dem auch Menü steht. Der Vorteil des Aufnehmens im Live View ist, what you see is what you get. Auf dem Monitor wird das Motiv zweidimensional angezeigt, so dass du gleich siehst, wie das fertige Foto aussehen wird. Beim optischen Sucher ist das so nicht der Fall. Kameras sind nur für Rechtshänder. Kameras, egal ob analog oder digital, sind grundsätzlich so gebaut, dass alle Einstellungen, die für die Aufnahme relevant sind, mit der rechten Hand vorgenommen werden können. In der Regel gibt es auf der rechten Seite ein oder sogar zwei Drehräder, die mit dem Zeigefinger oder dem Daumen bedient werden können. Mit ihnen wird dann Belichtungszeit oder Blende geregelt. Eventuell gibt es auch noch einen kleinen Joystick, mit dem die scharfen Punkte ausgewählt werden können. Diese kann man über den ganzen Monitor oder über den ganzen Sucher verschieben und von oben rechts, links in alle Richtungen, da wo, du die Schauf, wo das Bild nachher scharf sein soll. So, die Kamera einen Sucher hat, findest du auf der Rückseite auch den Umschalter, mit dem du vom Sucher auf den rückwärtigen Monitor umschalten kannst. Zumindest bei der aktuellen Canon ist er identisch mit dem Umschalter von Foto auf Video. Ebenfalls in Reichweite vom Daumen und Zeigefinger der rechten Hand liegen Knöpfe, mit denen Empfindlichkeit ISO Fokuseinstellung oder die Umschaltung von Einzelbild auf Serienbild gemacht werden kann. Meist in Kombination mit einem Knopf oder einem weiteren Drehrad. Knöpfe für Linkshänder. Auch das gibt's. Das dürfen jetzt die Linkshänder. Neben den Bedienelementen, die direkt mit, Aufnahme, mit der Aufnahme in Zusammenhang stehen und der rechten Hand vorbehalten sind, dient die Linke der Qualitätskontrolle. Mit dem Rückschauknopf kann die gemachte Aufnahme kontrolliert werden. Über den Infoknopf kannst du dir weitere Details über die vorige Aufnahme anzeigen lassen oder über die gemachte Aufnahme. Dazu gehören Metadaten, Bildnummern, Belichtungszeitblende etc. Diese Infos kannst du dann nutzen, um die Kameraeinstellungen für die nächste Aufnahme zu kontrollieren. Ist die Aufnahme komplett nichts geworden, kannst du sie gleich mit dem Button oder mit dem Knopf, mit dem müller symbol löschen. Das Menü. Ich habe es ja vorher schon kurz erwähnt. Eine Digitalkamera ist ein kleiner Computer. Über den Menüknopf kannst du das Menü aufrufen. Man kann da so ziemlich alle Kameras-Einstellungen vornehmen und wenn man nicht aufpasst, qualmt das Ding und es explodiert. Nein, macht es natürlich nicht. Die Fülle der Einstellmöglichkeiten kann in der Tat verwirrend sein. Doch keine Angst, im Grunde funktioniert das Ganze wie die Fernbedienung an eurem Fernseher. So richtig kaputt machen kann man dort nichts. Was man genau im Menü einstellen kann, das erfahrt ihr in einer eigenen Episode. Der Objektivknopf. Bitte nicht drücken. Nicht drücken, zumindest solange ihr Fotos aufnimmt, weil er löst die Entriegelung des Objektivs. Er befindet sich vorne am Kameragehäuse und zwar direkt neben dem Objektiv. Manche Kameras oder bei vielen Kameras, zumindest wenn sie im professionellen und semi-professionellen Segment sind beziehungsweise SLRs und DSLRs, können die Objektive gewechselt werden gegen verschiedene Brennweiten. Auch hierzu mache ich euch demnächst eine extra Episode. Heute habt ihr es lange ausgehalten. Es freut mich, dass du mit dabei warst, dass ihr mit dabei wart. Wenn ihr keine Episode verpassen wollt, dann folgt uns gerne auf Instagram auf Facebook oder auch auf natürlich auf ähm, Podcast bzw. iTunes, Spotify und wie sie alle wie die Plattformen allen heißen. Ihr findet uns überall, wo es gute Podcasts gibt. Äh, gebt uns gerne eine gute Wertung, eine 5-Sterne-Wertung. Wenn du mehr wissen willst und live mal mit dabei sein willst, dann schau gerne mal bei unseren Workshops und Fotoreisen vorbei. Am kommenden Samstag, 16.10. ist es, glaube findet auch wieder ein cooler Workshop statt. Und zwar in Rothenburg, ob der Tauber. Vielleicht sehen wir uns dann da. Und genießt euren Tag heute. Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Wir hören uns wieder und zwar ganz, ganz bald. Euer Chris.